0: Herzlich Willkommen zum On The Way To New Work Podcast, hier kurz unser Werbepartner in dieser Woche und praktischerweise geht es um niemand anderes als HRS, das Portal, über das wir meistens unsere Hotels buchen. Denn es gibt jetzt neu eine Seite, wo ihr die Möglichkeit habt, als Hörer des Podcastes Vorteile zu sichern, zum Beispiel den Vorteil auf einen 5-Sterne-Hotelgutschein, geht einfach auf myhrsvorteile.de. Warum ist HRS so spannend? Naja, die sind seit 45 Jahren dabei, vom Vater gegründet, der Sohn führt das Unternehmen heute weiter und kümmert sich gerade um die strategische Neuausrichtung, Transformation, New Work, alles was dazu gehört. Ich finde HRS großartig, denn wir buchen, weil wir in der Regel bis 18 Uhr stornieren können, wir kriegen häufig 30% günstigere Rates, wir profitieren durch Loyalty-Punkte, also zum Beispiel Miles and More. Das sind alles Dinge, die ich großartig finde, außerdem das ganze Thema express check wenn ich ankomme. Ich glaube, ich brauche es nicht erzählen. Das ist diese Woche unser Werbepartner. Es geht einfach mal auf www.mysvs-vorteile.de. Das ist nicht ganz so einfach zu merken und profitiert eben von dem 5-Sterne-Gutschein, den ihr dort gewinnen könnt. So, jetzt geht es weiter. Viel Spaß beim Podcast.
1: Ja, wir sind wieder bei On the Way to New Work. Ich hatte angekündigt, wir werden heute viel lachen. Äh, wer ist eigentlich On the Way to New Work? Das ist Christoph Magnussen und Michael Trautmann. Und wir haben heute Chan zu Gast. Äh, für die, die jetzt denken, ah, jetzt haben sie auch mal ein bisschen äh, was für ähm, äh, die Internationalität die Arschung, getan. Ja. Äh, ch chinesischen Raum ist leider völlig falsch. Äh, Chan steht für Christiane Asis und Angela Melissen. Und ihr seid das power Double Couple von Unilever, gerade befördert zu Vice Presence. Ihr teilt euch seit wie vielen Jahren einen Job? Acht
2: ja, sie kann besser zählen. Ach neun Jahre, so groß. Ein Job
1: und äh, seit äh, Geschäftsführerin für das Eisgeschäft in Dach, glaube ich, ne? Eis und Tee. Eis und Tee. Und äh, ich oute mich jetzt. Wir hatten schon vor ein paar Monaten einen ersten Versuch. Ich hatte damals die Technik nicht im Griff. Deswegen nehmen wir es heute zum zweiten Mal auf. Ich bin total dankbar, dass ihr uns noch eine zweite Chance gibt. Christian hat schon gesagt, es wird keine Dritte geben. Deswegen äh, Daumen halten und herzlich willkommen. Ja, danke schön. Ja, hier zu sein. Ja, das ist, die zwei die plus zwei Situation ist immer besonders, wenn man einen Podcast zu viert macht, wenn wir eins zu viert machen. Wir haben es ja bisher gut hingekriegt, da ihr ja eine Person seid, wird es aber super klappen. Und vielleicht erzählt ihr mal, wie ihr das geworden seid, was ihr heute seid und dann kommen wir ins Gespräch.
2: Ja, ich dachte mal… Ähm wir sind beide schon relativ lange bei der Firma und kannten uns so über den Flur, sage ich mal und haben auch schon Projekte gemeinsam gemacht ähm, und äh, eine Zeit ganz erfolgreich in dem ähm, Kosmetikgeschäft so gearbeitet, aber beide noch in Fulltime-Positionen. Dann habe ich Kinder bekommen, Christiane dann später ähm, auch und irgendwann kam ich dann aus dem Ausland wieder, ich war eine Zeit lang noch in Frankreich für Unilever tätig und dann meinte Christiane, ähm, warst du glaube ich ein... Schwanger? Ja, ich also mal gucken, wie ich das jetzt mache, ähm, ich habe da so eine Idee und die Idee fand ich gar nicht toll und dann dachte ich, lass uns mal auf den Wein. Eintrinken gehen, wenn dann wenn das Kind dann da ist. Und dann sind wir abends dann zusammen losgezogen, wie das so ist. Und ähm, dann hat sie mir ihre Idee nochmal so erzählt, was sie machen wollte. Und ich so, ach, weißt du was, nee, 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 wir machen das anders. Ähm, lass uns mal sowas. Ich weiß gar nicht, ob ich Jobshare gesagt habe, aber ich habe auf jeden Fall gesagt, wir machen da mal was zusammen. Weil ich wollte damals auch ein bisschen Freizeit äh, haben für ähm, familiäre Zwecke auch und, weiß was, und wir gehen einfach dahin und sagen den, den oder den Job, den machen wir zusammen. Die brauchen sich gar keine Sorgen machen, wir machen das und alles was es an Themen gibt, lösen wir zwischen uns beiden. Und das fanden wir dann beide eigentlich ziemlich gute Idee, so die Aussicht darauf, dass wir das dann so selber handeln könnten, wie wir uns verteilen. Und das hatte sehr schnell das Label Jobshare und wir haben dann so eine, wie man das so macht im Konzern, so eine Mini-Präsentation gebaut, fünf Charts, gar nicht viel und haben uns einen nach dem anderen vom damals aktuellen Board vorgeknöpft. Als erstes natürlich eine Frau, eine HR-Frau, die haben wir zum Mittagessen <lacht> eingeladen, komm nochmal, Angelika, eine coole Socke, so eine aber klassisch so toffe Businessfrau mit Schulterpolstern so, aber die fand die Idee super. Und dann haben wir alle überzeugt, ist für euch überhaupt kein Risiko, wir covern alles. Es gibt auch, haben wir so ein paar Sachen versprochen, die sie alle gut finden, wie es gibt im Prinzip Urlaub, verteilen wir so, dass immer einer da ist. Findet natürlich jeder Chef klasse, immer einer da, super. Also wir haben sie also so bei den Dingen bekommen und ansonsten, wir sind wie eine Person für euch. Und dann sind wir, haben wir gestartet. Fünf Monate hat es gedauert, bis dann der erste Job frei wurde, den wir so im Blickfeld hatten.
1: Und, ja. und gab es das vorher schon bei Unilever oder wart ihr... Ja, also es gab ein
3: Modell mhm. und das ist auch eine Freundin von mir, ähm, aber nicht in einer Geschäftsführerrolle, also wir waren damals nicht noch nicht Vice President, aber wir haben sozusagen einen Geschäftsbereich auf einer Ebene Tiefer also Mittelmanagement äh, verantworten wollen, weil wir sind ja klassische Marketing- und Verkaufsfrauen ähm, und das gab es in der Stabsabteilung, also im, im Finanzbereich, aber das war schon Inspiration für uns, ähm, das so anzugehen. Und klar, das hört sich jetzt so leicht an, aber das war schon, wir haben da richtig klassisches Stakeholder-Management gemacht, richtig mhm. überlegt, auch genau überlegt, welche Argumente bei wem ziehen könnten, das waren unterschiedliche und was auch uns natürlich half, dass zu diesem Zeitpunkt Paul Pullman, der ja sehr stark auf USLP und Nachhaltigkeit und also wirklich dem Unternehmen sehr stark auf Purpose auch ausrichtet, Unilever, seit jetzt glaube ich auch 19 Jahren, dass der zu diesem Zeitpunkt ausgerufen hat, ich möchte Diversität. Wir sind ein Fast-Moving-Consumer-Good-Firma. Wer kauft unsere Produkte? Das sind die Frauen. Wieso sehe ich keine Frauen in oberen, in höheren Positionen? Und das war relativ zeitgleich. Und das war natürlich auch so eine Coincidence, weil zu diesem Zeitpunkt war es ihm dann auch so, so weit, dass er gesagt hat, so und jetzt setze ich wirklich KPIs drauf. Ich möchte jetzt einen bestimmten Anteil. Und das hat natürlich auch geholfen zu sagen, ja, äh, das sind ja gleich zwei Frauen. Das probieren wir jetzt einfach. Wobei das damals im Job ja keine Promotion war, es ging nur noch um uns zu halten. Ja. Sie
2: sagen, wir wollen diese Leute auch Richtig. nicht verlieren und diese Rechnung ist total aufgegangen für, für Unilever, weil wir sind ähm, das Unternehmen, was in Deutschland, vielleicht auch über den deutschen Raum hinaus ähm, und in Unilever absolut auch weltweit führend, die meisten Jobshare hat, die alle gut funktionieren. Und äh, wir haben bis zu 30 äh, Frauen bisher leider nur. Also Wir kämpfen nur dafür, dass die Männer das auch äh, für sich äh, gewinnen, das Modell. Bis zu 30 Frauen, die Jobshare machen in allen Funktionsbereichen. Ähm, und das klappt. Also wir kennen die ja alle persönlich. Ähm, natürlich gibt es wie immer im Job auch mal Dinge, wo man sich zusammenruckeln muss. Aber das haben ja alle Kollegen miteinander. Das passiert natürlich auch im Jobshare. Aber die Modelle funktionieren. Hm.
1: Lass uns mal eintauchen äh, in den Arbeitsalltag von Chan. Vielleicht erklärt ihr nochmal, warum ihr euch diesen, diesen Codenamen Chan auch gegeben habt. Äh, Finde ich sehr spannend. Und dann mal, wie, wie organisiert ihr euch? Wie, wie kriegt ihr das hin?
3: Ja. Also als wir angefangen haben, darüber nachzudenken, okay, wir wollen das machen. Weil beide ein bisschen mehr Zeit für die Familie und aber auch die Position, wir waren da vor beide ja 20 Jahre 100% zugange, äh, trotzdem eine tolle Rolle haben, haben wir, war das Hauptproblem, was wir gleich gesehen haben, oje, oh Komplexität. Jeder wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oje, oh jetzt muss ich, Jetzt berichten da zwei an mich auf einem Job. Oder die Mitarbeiter denken so, oh je, ich habe zwei Chefs, wie soll das denn gehen? Das heißt, unser Hauptthema, was wir uns als Aufgabe gestellt haben, war so, wie nehmen wir Komplexität heraus? Und haben uns dann als Mantra gegeben, okay, wir sind eine Person und das war unser Leitbild. Und dann haben wir angefangen zu sagen, okay, was ist denn eine Person? Ja, eine Person, na klar, die hat ein Ziel, die hat einen E-Mail-Account. Ja, okay, dann brauchen wir irgendwie einen Namen weil überall gibt es dann Agenden, da steht dann dran, wer macht denn das? Ja, okay, die braucht die Person. Die steht ich heute auch
2: überall mal nur Chan. Ja,
3: Auf Konferenzen es Minutes, steht Chan. es gibt, Es gibt keine Ahnung. Also, am besten, da muss ja überall diese eine Person. Auf. Und dann haben wir gesagt, ja, aber wir brauchen einen Codenamen. Ja, typisch Marketingfrauen. Dann haben wir was war das Hank. Erste? Hank. Wir wollten erst mal <lacht> Hank. Dann haben wir mit unserem <lacht> ja, Haar-Sitz, Angela ja. Nele. Ne? <lacht> ah, Hank klingt echt cool an, aber ein bisschen körpermäßig, aber ein bisschen, ein bisschen männlich. Dumm. Hank klingt doof, <lacht> aber ein bisschen deppert. Ja. <lacht> Gesagt, ja, Aber was wäre denn eigentlich mit Chan? War Chan's, ein bisschen asiatisch ne? Chaka, aber das Chaka fand man gerade gut. Da ja. haben wir gesagt, Chan ist doch Bombe. Ja. So. Ähm, und das ist zum Beispiel so ein, ein Ding, wo wir, wo wir dran festhalten. dieses Prinzip war eigentlich so das Hauptprinzip, wie wir uns äh, organisieren. Also wir haben Chan als Name. Das ist Chan ist die E-Mail-Adresse. Chan taucht auf. Chan gibt es ein Variable Pay. Es gibt ein ähm, Jahresendentwicklungsgespräch mit Chan. Mein
2: das heißt,
1: ihr werdet nicht getrennt beurteilt, sondern zusammen? wir sitzen, ja? das
2: war auch für einige echt ein Probleme. Wir hatten ja schon verschiedene Vorgesetzte, äh, auch in verschiedenen Standorten. Unser aktueller Vorgesetzter ist Italiener, sitzt in Rotterdam. Wir hatten also schon alles. Ähm, und dann kriegen wir immer Einladungen für so Entwicklungsgespräche separat immer 30 Minuten, nee, und dann immer zurück, nee, nee wir machen das zusammen. Ja. Wollt ihr das wirklich zusammen machen? Ja. ja wir machen alles zusammen, ich kenne sie sowieso besser als, äh, ja, als jeder andere. Also wenn er was zu ihr sagt, so ich, ja, siehst <lacht> <lacht> du. <Und>, Leider, ne? <lacht> ja, mach ich doch. Nee, insofern, es klappt aber wirklich gut. Klar muss man immer mit Respekt umgehen. Und es geht so weit, dass wir auch immer ein Variable Pay haben. Also wenn sie, jetzt, jetzt in Karte, Projektbereich, sie hat ja Projekte, die sie individuell führt, wo ich vielleicht mal was zu sagen, aber wir sagen, das ist deins. Ähm, wenn das jetzt nicht gut laufen würde und wir deshalb vielleicht weniger Variable Pay bekämen, tja, hänge ich mir drin. Umgekehrt kann ich sagen, ja, wenn das hier nicht läuft, sie reißt es schon. Ne? Mhm, also, ja, genau.
0: Habt ihr einen Link in das, account für John? Äh? Gibt es einen LinkedIn-Account für John? Müsst ich echt machen. Ja, also, da werden werde
1: also, <lacht> <Aber lacht> wir,
2: wir haben es schon erkannt, müssten wir tun. Thema ist, wir sind super happy aktuell, dürfen man gar nicht sagen. Nee, aber wir auch, sind es. Ja. Und deshalb sind wir natürlich da extern weniger aktiv, als man vielleicht sein könnte.
1: Aber vielleicht müsst ihr das Buch noch schreiben,
0: Chan.
3: Das, das hätten wir
2: eigentlich Chaka total Can. Spaß.
0: Ich sehe mir gerade am Flughafen, wenn dann doch jemand falsch bucht für eine Konferenz und dann steht ähm, auf dem Flugticket Chan ja. und dann musst du dem ähm, erklären, beim Pass ist eine Person. Ich glaube, das wäre schon ein Thema. Ja.
2: ja, Es gibt auch tatsächlich kleine Hürden. Also so bei Kalender führen wir individuell. Ein chan kalender ist schwierig, müsste man sich zu sehr abstimmen. Auch auf Konferenzen gibt es dann häufig Name-Tags, steht dran drauf Can,
3: ne, und dann wissen die nicht, wer es ist. Ne? Aber und wir nehmen das dann so, okay. Was schon. daran wichtig ist, ist einmal, dass das Gegenüber einfach gar nicht überlegen muss, wer denn jetzt genau, ja. sondern er hat einfach dieses Label Chan. Und uns gibt es natürlich eine ungeahnte Freiheit, denn wir bekommen, also wie zum Beispiel unser italienischer Chef, den wir sehr schätzen und mögen, der stellt dann ein, need to talk to Chan Und dann Je nach Tag, taucht mhm. sie auf oder ich. Das heißt, es gibt uns die Freiheit relativ flexibel und das ist bei allem so. Ja? In Minutes steht Action-Chan, Dann besprechen wir mal kurz, wer nimmt den Ball. Das heißt, es gibt uns unglaubliche Flexibilität, Freiheit im Innenverhältnis, was dazu führt, dass wir einfach die Arbeit mega gut einteilen können und wenn ich jetzt halt gerade meine Kleine abholen muss, dann nimmt sie den Ball oder andersrum. Äh, du möchtest gerade irgendwie... Kann ganz anderes ja. tun. Es
2: geht ja so. so weit, dass wir auch unsere, in unserer Urlaubsplanung ähm, sehr flexibel sind. Wir sind tatsächlich, ist eigentlich fast immer jemand da, kann jetzt in den Sommerwochen, weil wir beide ja schulpflichtige Kinder haben, schon mal sein, dass eine Woche das nicht so ist. Aber grundsätzlich ist es kein Problem. Ähm, und es führt halt zu wahnsinniger Flexibilität. Da kann auch jemand mal vier Wochen weg sein, jetzt mal so zu den positiven Seiten. Ähm, und ich sage, I cover. die war diesen Sommer jetzt äh, ungefähr so, ähm, weil man einfach sagen kann, ich tauche mal ab und ist dann auch wirklich in der totalen Entspannungsphase ähm, oder sagt, freitags telefonieren wir dann immer noch mal kurz eine halbe Stunde, wenn es sein muss. Aber also das ist ein riesen Vorteil. So ähm, kann ich das allen nur ans Herz legen, auch den ich Männern. Auch. Du ich finde es gro
0: eine großartige Idee. Ich hatte gerade ähm, die Frage, ihr habt gesagt, ihr macht auch individuell Projekte. Ja. Wie stellt ihr sicher, dass beide dann den Informationsstand haben, um vielleicht reagieren zu können, wenn eine Frage an Chan kommt zu dem Projekt?
2: Also wir haben Projekte, wo das gar nicht so ist, wo wir sagen, das ist so individuell und wir haben so eine Gruppe von Stakeholdern, die auch nicht jeden Tag immer den letzten Stand haben müssen, weil die einfach das Projekt so weit in, in unserer Steuerung ist, dass wir sagen, wir wissen einmal im Monat, jedes Quartal gibt es da ein Update, da bin ich schon da, kein Problem, weil die Rolle doch zu komplex ist, dass jeder immer alles kann. Weil faktisch ist, ich will ja auch noch die Freiheit, die Freiheit, die ich privat habe, ein bisschen schützen. Ich will ja nicht diese Tage auch noch auffressen. Das ist immer so die, die Challenge dabei. Das heißt, wir haben Projekte, wo es gar nicht der Fall ist. Bei anderen Projekten machen wir kurze, meistens mündliche Übergaben, weil mündlich ist einfach das schnellste Medium. Ja, wir nutzen auch WhatsApp, wir nutzen auch andere Tools, Outlook-Tools und Projekt-Tools. Aber wenn wir uns kurz updaten, läuft es eigentlich sehr viel mündlich. Und was wichtig ist dabei, man muss nicht nur updaten auf den Projektfakten, sondern auf den Befindlichkeiten mm. der, Manage, der betroffenen Personen. Also es ist ja alles so also energetisch. Mhm. Wo haben die Leute ihre Energiepunkte? Was interessiert sie? Was sind ihre Hobbyhorses? Worum geht Wer verliert sein Gesicht, wenn XY nicht klappt? Wer muss informiert werden? Das heißt, sehr viel der Übergaben läuft auf diesen Themen. Sagen wir auf Key Facts, das ist das, kann man alles ablesen. Aber der hat hier einen Punkt, der wird das wissen wollen. Wenn die Frage kommt, sagt das. Also das mhm. sind so die Dinge, die wir mündlich dann schnell in Übergaben machen lässt sich auch nicht immer so gut verschriftlichen. Das nee. glaube ich.
0: Könnten Männer überhaupt Jobsharing machen, ohne eine Frau als Coach zu haben? Ah, nein, ja.
2: nein, auch gar nicht. <lacht> ja. Niemals, ja, undenkbar. Also, Wir stehen du? auch als Coach zur
1: Verfügung. Wie kommst du auf die Frage? Ja, klar. Na, ich glaube, nee, ich, ich weiß genau, ja, Sie, ja. mit
0: den Emotions dazwischen.
1: Also, ich hätte mich ich, fast ähnlich gestellt. Ich wirklich? Ich glaube, ja, weil, weil das, was äh, wie ihr auf die Dinge schaut und äh, allein, wie du jetzt gerade formuliert hast, äh, so denken Männer nicht. Oder die allerwenigsten hey. Männer denken. so Aber wir, wir, sind, paar. Also, wir, wir haben ein paar von
2: denen ja. ausgebildet. Diese ja. neue Species. Ja. Ne? Male but emotionally intelligent. Wir mhm. haben da ein paar von.
0: Okay. <lacht> also wir sind noch kein Jobshare-Couple. Wir gelten als altes Ehepaar. Das bedeutet, wir haben auch mal so unsere Tage. Mal habe ich so meine Tage, mal hast du so deine Tage. Und da, bis ich das eingeordnet habe, sind schon fünf, sechs WhatsApp-Messages äh, in den Ether gegangen. So, und äh, also, ich glaube, ohne unsere Frauen im Sparring wäre das manchmal zäh. Probiert es doch mal aus. Eine Person. Nein, also das ist ja wie,
3: das muss man ja wahrnehmen als ein Feld. Genauso wie man die inhaltlichen Themen diskutiert, ist das ja, ein absolut. relevantes Feld. Total Und je relevant. größer die Teams, also wir haben jetzt auch noch einen Bereich äh, dazu bekommen. Wir haben jetzt irgendwie ein Team, ich weiß jetzt nicht, 140, 100, plus, ja, so 100 plus, 100 plus. Mit all diesen Schwierigkeiten in der aktuellen Situation, mit Veränderungen, mit neuen Organisationsformen, mit Digitalisierung, die Angst macht oder erfreut, jung, alt. so, Also das ist ja einfach ein riesen... Themenbereich, den man irgendwie aktiv managen kann. Und es gibt ja, ist dann nicht so, dass man sagt, Personal mach du mal. Also in kleinen Firmen sowieso nicht, bei uns ist das auch nicht so, das müssen wir machen. Deshalb ähm, Ausbildungsthemen, wie holen wir die Jungen, wir kriegen, deshalb, das ist für uns echt so ein wichtiges ja. inhaltliches mhm. Themenfeld, neben mhm. dem, was ist denn jetzt strategisch angesagt, um Eis zum Wachsen zu bringen und Tee.
2: Ja und letztlich ist das People-Thema das viel größere. Insofern ist es eigentlich auch nicht nur eine, eine Pflicht, sondern was, was wir beide total gerne machen, vielleicht auch, weil wir Frauen sind. Also wir verstehen uns wirklich so als die Mutter dieser, äh, dieses Bereiches und wissen eigentlich sehr genau, was will wer, warum. Hm. Also nicht nur auf der Business-Ebene, sondern für sein Leben. Was bringt die Person zum Ticken? Wo hat die Energie? Und wir haben jetzt wieder aktuell ein paar Beispiele, neue Mitarbeiter, die ähm, eigentlich zu viel auf ihrer Liste hatten. Und dann flutschten manche Sachen einfach so, weil die Person genau in ihrem Energiefeld war. Das ja. war das, was mhm. die mögen, da haben mhm. die Bock drauf und vom Prozess her passt es auch von den Ansprechpartnern. Und dann ist es so, als ob diese Arbeit passiert, ohne dass dabei Energie verbrannt wurde, dann ist das eine Woche später oder zehn Tage oder was auch immer, eigentlich in einem guten Zustand, gibt ein Business-Proposal und sagst, wie ist das denn passiert? Aber einfach, weil es passte. Und zu erkennen, was für wen wann passt. Es gibt Leute, die lieben Abteilungen ziehen um. Und die lieben es, die Pläne dafür zu machen, wer zieht wohin, mit allen zu sprechen, gucken und das dann in diese Excel-Sheets einzutragen. Und das finden die großartig. Ja, und die können das und die lieben das. Und man muss nur wissen, wer ist denn das? Und dann macht die Person das und dann bedankt man sich auch noch bei der dafür, es macht und ist dabei, wenn es schwierig wird. Und dann läuft das. Und das ist eigentlich fast eine der größten Fähigkeiten, abgesehen von, von Strategie und äh, zu erkennen, wo die Competitive äh, Threats sind. Das, klar, dafür gibt es ja auch Tools, es gibt auch andere Spezialisten, da, darum, die einem helfen, das dann richtig zu machen. Ist es ist die Leute richtig zusammenzusetzen. Das
1: ist wie so ein Puzzle. Was ich spektakulär finde, dass mir schon bei unserem, ich nenne es jetzt mal Vorgespräch, damit ich nicht immer wieder daran denke, dass ich es verkackt habe, <lacht> dass ihr ja sowas wie auch äh, gegenseitiger Coach seid, ne? dass ihr euch ja ständig auch reflektiert, äh, dass das, was ich oder Christoph oder viele äh, Leute in Führungspositionen immer mit sich selber ausmachen, sich fragen, was meint er nun damit, was denkt er mit? Ja. Könnt ihr euch sofort gegenseitig fragen, wie hast du das empfunden? Äh, kannst du mir mal hier helfen? Also, dass ihr wirklich ja ein, ein ein Perpetuum mobile seid, was, was Weiterentwicklung angeht und Reflexion. Das. Und das hatte ich so nicht so
3: erwartet. Also mhm. wir hatten, wir haben das ja wirklich durchdacht und ich habe dann erwartet, okay, ich werde dann mehr Zeit für meine Familie haben und einen coolen Job. Das habe ich erwartet und ich habe Probleme erwartet, so Komplexität haben wir schon darüber gesprochen und aber das habe ich nicht so vorhergesehen. Also ich schätze sie total. Ich war von Anfang an klar, ich mache es mit Angela, weil ich, ich schätze sie in all dem, was sie tut und ich vertraue ihr total. Und ich, ja, ich finde es einfach toll, wie sie die Dinge macht. Aber dass das genau passiert, dass wir uns eigentlich so subtil, dass ich wieder so neben mir so jemand habe, der genau den gleichen Job macht, wo ich die ganze Zeit abgucken kann, ach so könnte ich ja auch machen. Ach, so könnte ich ja auch auf die Dinge gucken und der dann auch aktiv zu mir kommt, Hilfe anbietet, coacht, Feedback gibt. Das ist echt großartig. Und das ähm, ja hat mich jetzt einfach zu meinem, macht mich zu einem besseren Manager oder was auch immer, wie man jetzt meine Rolle nennt. Mhm, Aber das hätte ich so nicht erwartet. Das war ein totales, und ist ein totales Geschenk. Und wir machen das auch aktiv. Also gestern hatten wir, wir haben ja nicht so viel Zeit, wir haben ja so ein bisschen Überlappungszeit für uns eingeplant, ähm, wo wir dann unsere chan updates haben. Und zum Beispiel gestern haben wir so eine. Marketing-Brand-Development-Kreations-Session gemacht. Ich glaube, zehn Minuten und es war einfach super. Wir wissen jetzt, was wir machen wollen fürs nächste Jahr. Große Kampagne.
2: Zehn Minuten, äh, ja. Ich, ja? Ich sag, ich Effektiv und effizient. Einfach richtig cool. Es macht ja, einfach auch Spaß. Ich, ich würde mal auch die Kehrseite dessen sagen, weil ähm, man arbeitet mit jemandem zusammen, den man sehr schätzt, den man, man deshalb ausgewählt hat, weil man wusste, ah, Chaka, die kann was, ähm, die, mit der, der vertraue ich, die ist menschlich in Ordnung ähm, und die will ungefähr in die gleiche Ecke. Ähm, aber man hat natürlich auch immer jemanden an seiner Seite, der genau aus diesen Gründen echt performt. Mhm. Ja, und man sieht ja auch, was Christiane jetzt kann, wo ich weiß, ah, da bin ich nicht so gut ne? und man kann natürlich sich anstrengen und noch besser werden und so weiter und wir sind ja auch alle so Selbstoptimierer, boah, das muss ich aber auch noch können, die ist ja echt so gut mit den Excel-Sheets oder was auch immer und das setzt eigentlich auch so ein bisschen unter Druck und gerade an so einem Donnerstag und Freitag, wo ich weniger oder idealerweise gar nicht arbeite, gelingt mir auch manchmal, dann muss ich schon aufpassen, dass ich nicht immer wieder auf mein Handy gucke, also ich gehe nicht an den Computer, aber mein Handy ist ja mein, mein zweiter Computer, ja, mhm. und gucke, jetzt also macht sie denn da schon wieder, mhm. oder mhm. wer auch immer, und nicht ständig dann zu gucken, kurz, habe ich jetzt den gleichen Anteil, denkt sie, ich mache nichts, oder, das ist ja auch immer so ein Thema, auch nach acht Jahren noch, und das checken wir dann auch ab, sagen wir, ist alles okay, hast du nicht das Gefühl, ich müsste dir vielleicht an der oder der Stelle den Rücken freihalten, und damit muss man lernen umzugehen. Und also man bei allen Vorteilen von Jobshare ist es auch ein positives, aber durchaus auch ein Spannungsverhältnis, was innen entsteht. Ich denke, es ist bei einem Musikduo oder einem Sportduo auch nicht anders, wo die sagen, hey, ich mach die Rückhand, du machst die Vorhand. Beim Tennis mhm. passt das zusammen, sind wir eigentlich noch on the same level.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Und es geht ja nur über Vertrauen. Es geht ja nicht über wirklich nach, also wenn ja, du anfängst dann nachzumessen, nachzukontrollieren. Ich fand das Beispiel ganz schön, aber wenn ich jetzt mir vorstelle, du sechs kontrollierst nach und wenn du dann schon in dem Modus bist, dann bist du eigentlich schon... Nee, wir machen es
2: über Gefühl. Wie fühlt genau. es sich für dich an? Ja. Passt es für dich? Ja? Man kann es nicht über excel Sheet und Zeit es lässt sich ja so nicht messen, was wir tun. Ne? Ja.
3: Ähm,
2: aber bist du mit dir so und deinem Job-Share happy? Mit deinem und das machen wir schon.
3: Ja. Und es ist, man muss halt sprechen. Es ist halt eine echt eine enge Beziehung, wie bei euch wahrscheinlich auch. Man muss einfach darüber sprechen. Man muss einfach sagen, passt es passt das nicht. Es laufen auch Dinge quer ist auch einfach auch so, ja, man, man passieren ja auch Sachen. Wir sind zu zweit in einem in einem Meeting und der eine sagt das und man denkt, so, oh, das war jetzt irgendwie uncool. Muss halt auch seinen Raum haben. Lassen wir dann so stehen, weil wir ganz klare Regeln haben, wie wir uns so, dass wir uns jetzt gegenseitig echt immer unterstützen und auch jetzt nicht in den Rücken fallen oder solche Dinge. Das machen wir nicht. Also wenn einer eine Entscheidung trifft an den Tagen Anfang der Woche ist Angela ihr da, ich eher Ende der Woche, wenn sie eine Entscheidung trifft, weil die on the spot notwendig ist, würde ich die nie overrulen. Aber wir werden natürlich im in, 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 in ja, ja, Tritt in die
2: Knie gegen. Nein, nein, <lacht> aber wir, wir
3: überlegen dann nochmal so, oh, war das cool oder nicht so cool. Aber das geht ja auf beiden Seiten. Also, das ist aber wichtig, um einfach auch. Das wird ja, bei man, wenn du eine Person bist, ist es ja auch so. Denkst du ja auch manchmal so, ey, was habe ich am Dienstag entschieden? Ja, heute ist Donnerstag würde ich jetzt auch nochmal anders machen. Passiert ja. Und man muss einfach drüber. Sprechen dann. Passiert echt nicht oft und sonst ist einfach Vertrauen ist echt wichtig.
0: Ja. Das wäre tatsächlich mal eine Frage gewesen. Ja. Ihr seid in einem Meeting und, ne, oder, ihr, keine Ahnung, angenommen, ihr seid mal zu zweit in einem Meeting und einer sagt, ja, so machen wir es. Und wie ist dann? Ja, Regel? also da
2: gucken wir mal so. Oder guckt ihr rüber und dann ja, ja, wisst ihr schon. Ja, und. Ähm haben wir schon unsere Zeichen passt oder <lacht> und wir haben es <lacht> meistens vorher ja auch allein ja, genau. sagen also, ja, na ja, guck gut. mal aber wir sind durchaus vor Meetings nicht immer hundertprozentig einer Meinung
1: aber das ist ja auch gut ich wäre ja. das ja. ist ja toll dass ihr auch mal anderer Meinung seid weil das macht euch ja auch dann noch besser weil ihr euch dann ja auch, euch ja auch schärft gegenseitig ne und, und in der ja. Diskussion die ihr sonst vielleicht ähm, erst in dem Meeting führt vorher schon mal führen könnt und eure Argumente auch testen könnt und dann natürlich mit der in der Regel mit einer stärkeren Position in so ein Meeting geht als andere, die da nicht vorbereitet hingehen, sondern die sagen, was müssen wir heute machen, also kennen wir ja alles noch. Nee, das
2: machen wir. Und vor unserem direkten Führungsteam, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten, ist wirklich fast familiär. Da sind wir auch sehr offen. Ja, Also Christiane will das jetzt wieder so, ja. Und ich, naja, Kölnerin, pff, volle Kraft voraus. Und Christiane ist jemand, der doch viel mehr noch abwägt, sehr visionär ist, aber wenn die, ich guck nicht so auf die Risiken. Ist auch eine Stärke oder eine Schwäche, wie immer man das sehen will. Das spielen wir dann auch sehr offen. Okay Leute, wo seid ihr jetzt? Wir nutzen die auch als Sparingspartner dann und die wissen uns sehr gut einzuschätzen und
3: dann gehen wir dann gemeinsam raus und erzählt Und halt Team. Team. Und da gehen wir dann manchmal auch, manchmal sind wir in der Führungsrolle, dann sind wir sozusagen als eine Person da. Manchmal sind wir aber, zum Beispiel gestern hatten wir auch so eine ja. Session, sind wir dann als Einzelperson dran. Das spüren die dann auch, ja. Wenn wir dann so eine empowerte Team-Session haben, wo jeder als Einzelperson mit all seinem Kopf und seinen Ideen reingeht, dann gehe ich mit meinen Ideen und du gehst mit deinen rein. Und ja? dann merken wir, okay, wir als Team sehen das jetzt so und dann gehen wir so Weil raus. Genau, das ist ja der Zweck. Mhm. Zwei, vier Augen sehen mehr.
1: Gibt es Leute, die euch tunneln und sagen, naja, wenn ich das will, dann gehe ich äh, zu Angela, wenn ich das will, dann will, ich zu Christian. Das Klappt nicht. Äh, klappt nicht. Das glaube ich jetzt nicht klappt. <lacht> nee, no way. Versucht auch ja. niemand. Ja, wir haben schön. eine
2: großartige Kultur im Team.
1: Mhm.
2: Äh, Gibt es auch viele Beispiele, weil wir sind überhaupt nicht bossy. Klar, mhm. wir treffen Entscheidungen, haben wir überhaupt kein Problem mit, aber wir wollen sehr, sehr stark die Team-Power von diesen 100 plus Menschen, weil das ändert sich manchmal, mal sind noch ein paar Praktikanten dabei, mal weniger und Projektressourcen äh, haben wir dann auch. Ähm, wir wollen sehr stark, dass die optimal ihren Job machen können. Also es gibt natürlich strategische Rahmensachen, es gibt Dinge, die müssen von einem so Abort entschieden werden, das weiß auch jeder, aber die kommen wirklich, auch die Praktikanten kommen zu uns, gestern erzähltest du, mit Ideen, wie wir unsere Werbemittel draußen, Eiscreme, Werbemittel kennt ja jeder, nur die Sonnenschirme, die Eistafeln, was, was es da alles gibt, da klappt was nicht, wir haben da mal ein paar Ideen, da kommen die Praktikanten zu uns, oder die, die super, die haben null Berührungsängste, und wenn wir Zeit haben, können wir uns das an, und ähm, das lieben wir auch, also wir wollen überhaupt nicht Boss sein.
0: Gibt es Leute im Unternehmen oder im Businessumfeld, die sagen, ich finde das völlig bescheuert, Also ich finde das total blöd und komme dann gar mit, nicht klar. Mit also Job so, ja. ja, also dass sie dass sie sagen, die finden das völlig komisch und gehen so konsequent immer zu einem, um das äh, nicht zu tunneln, aber ja, so, so wegzuschieben. Also es
2: gab ganz am Anfang ähm, interessanterweise eine Chefin, die sich schon damit ein bisschen schwer getan hat. Sie mhm. hat es unterstützt, was ich auch total honoriere, obwohl es ein bisschen gegen ihre Natur ging. Und es gab auch mal sogar einen Personaler, den es jetzt nicht mehr gibt, <lacht> und äh, der ähm, meinte, nee, aber auf dieser Verantwortungsebene, ähm, ist ja schon relativ mhm. äh, hoch im Geschäft. Ähm, das machen wir nicht. Das geht nicht, weil da muss man individuell für die Sachen brennen und individuell die Verantwortung nehmen. Und die Sorge da war, kann man noch zu zweit was verantworten? Und da sage ich, mein Gott, jede Familie verantwortet zusammen die Familie, jeder Künstler, der im Duo ist, jeder Sportler, Es gibt es ja tausendfach. Aber es gab Leute, die sich meistens aufgrund ihrer Werteorientierung schwerer damit tun, dass etwas dual ist.
1: Mhm. Es um, gibt ja viele Unternehmen, die das äh, sogar bewusst machen. Da den Tarek Müller von About You, einen der Chefs, die also Führungspositionen äh, bevorzugt doppelt vergeben, aus denen genau, also es ist das nicht immer Job-Sharing, ähm, im Sinne von äh, Zeit-Sharing, sondern die haben dann fu zwei Fulltime-Leute drauf, aber ja, weil sie eben sagen, bestimmte Aspekte sind einfach so gut. Sehr dass viele auch gute Beispiele
0: habe das Gefühl, es geht besser. Ich denke jetzt gerade drüber nach. Ich habe es mal erzählt. Wir hatten bei io, bei dem Unternehmerverein, als ich das mit Dirk gemacht habe, da haben wir, es gibt President und Vice President und wir haben auch gesagt, wir sind zwei Presidents jetzt. Also wir haben nicht gesagt, wir sind einer, das ist eine interessante Idee, sondern wir sind zwei und wechseln einfach nur in den Jahren mal, wer mehr Zeit verbringt. Und ähm, ich hatte das Gefühl, in einer Führungsposition dass es einfacher ist, weil Leute sagen, ich habe immer jemanden, den ich erreichen kann und ich kann nach oben sprechen. Was ist mit Jobsharing, wenn es jetzt Leute im Mitarbeiterstab sind? Kann das dort passieren, dass die sich dann abgrenzen, dass andere sagen, okay, die sind irgendwie immer zu zweit, die sprechen sich immer ab. Also wenn wenn Mitarbeiter, die jetzt nicht in einer in der Führungsrolle sitzen, Jobsharing machen und sagen, wir machen das unter uns aus und dann die anderen anfangen, die so ein bisschen abzugrenzen, habt ihr das mal beobachtet? Habe ich
2: bisher nicht beobachtet, Nein. was aber schon mal passiert dass wir sagen, oh, jetzt muss man aufpassen dass wir die nicht overpowern. Yeah. Also wenn wir in ein Meeting gehen, zu also überlegen, pass auf, gehen wir alleine. Das yeah. macht jetzt keinen Sinn, dass wir hier mit zweimal, weil, wieder zurück auf mein Energiethema, energetisch sind wir ja in einem Raum, zu dem Augenblick zwei Personen mit doppelter Möglichkeit, was zu sagen, ja, ja, genau. uns auszudrücken. Also wir sind da schon so sensibel, dass wir gucken, dass es passt. Manchmal kann man es ja auch positiv nutzen. Das macht jetzt Sinn. Ne? Lass uns mal zu zweit
3: reingehen. Aber ja, und wir haben, wir haben ja, Angela sagte das vorher, wir haben aktuell, glaube ich, knapp 20 Jobshare-Dos bei uns in Uli Lever in Hamburg, hier im Hafen City. Und die sind unterschiedlichste Funktionen, unterschiedlichste Level. Und Klappt eigentlich alles. Also da haben wir das noch nie, also es ist in HR, Finance, Supply Chain, CG, also Marketing, ja. haben wir noch nie. Im Endeffekt ist es ja auch nicht so, die sitzen ja nicht zu zweit eine ganze Woche da, das ist ja gerade der Gag, da ist ein, einmal ist der Kopf da und einmal der andere. Also eigentlich passiert das nicht.
1: Ähm, wir kommen mal zu. Unilever, eure Company. Ihr habt das Wort Purpose in den Mund genommen, etwas, was in ganz vielen unserer Podcasts ähm, immer eine Rolle spielte. Warum macht eine Firma eigentlich etwas so, wie sie es macht, was der was der Antrieb? Ähm, ihr habt auch andere äh, Initiativen bei Unilever, ihr seid sehr nachhaltig orientiert. Erzählt vielleicht mal ein bisschen, was was Unilever zu einer speziellen Company für euch macht, weil ihr könntet ja auch als Duo woanders hinwechseln. habt ihr aber auch nicht gemacht. Also ihr seid schon lange dabei, ihr seid sehr treu. Ähm, was macht Unilever aus?
2: So also kann man jetzt natürlich in einem Satz äh, schlecht sagen, sagen. aber was, ähm, was Unilever wirklich auszeichnet, ist ähm, dieser wirklich komplett durchgetragene, diese Mission, dass wir das Leben für die Menschen, aber auch für die Mitarbeiter, etwas besser machen wollen im Sinne von Sustainability. Dass wir uns wirklich über unsere Produkte, unsere Prozesse, unser Sourcing äh, äh, angucken, welchen Beitrag wir zu einer Verbesserung äh, der, der Welt und der, der Gesellschaften äh, leisten können. Und wenn ich das jetzt mal runterbreche auf das, was wir bei Refreshment machen, wir sagen, jede Marke ist nicht nur eine Marke, die für gewisse Werte steht, sondern die hat auch eine gesellschaftspolitische an, Einstellung. Also wenn ich mir jetzt Ben Jerry's äh, angucke, die Marke, die so ein bisschen auch aus dem Hippie-Movement kommt, Ben Jerry's gab es ja, ähm, Peace Love <lacht> Ice Cream, <lacht> ähm, da geht es darum, um Chancengleichheit für alle ähm, Menschen in dieser Welt, unabhängig von ihrer religiösen, ihrer ähm, sexuellen oder von ihrer Herkunft, welche ihrer Einstellung. Wo wir sagen: Lass uns dann angucken, wo in den Ländern, wo wir aktiv sind, wir sind ja weltweit aktiv, aber jetzt hier konkret den Dach, wo gibt es einfach Leute, die das schlechter gestellt sind, wo wir keine Gleichberechtigung haben. Letztes Jahr eh für alle großes Thema haben wir ähm, mit einer Kampagne aktiv, wo wir über 50.000 Unterschriften gesammelt haben, die an die Parlaments ähm, Mitglieder gingen, wo sie Antwort geben mussten, warum das noch nicht so ist und das ist ja dann durchgegangen. Das heißt, wo wir ganz klar sagen, wir wollen Gleichstellung und Chancengleichheit für alle. Wir aktiv, sind sehr, sehr aktiv bei Flüchtenden, wo wir sagen, das sind auch Menschen, die einfach nicht die gleichen Chancen aktuell haben, wie viele Leute, die jetzt hier in Deutschland geboren sind. Wo wir aber helfen wollen, wo wir sehr aktiv sind, Verbindungen in die Gesellschaft zu schaffen, haben da sehr viele Partnerschaften, ein Programm aktuell heißt Start with a Friend, wo wir versuchen, einfach auf Eins-zu-eins-Beziehungen, Freundschaften zu schaffen zwischen Flüchtenden und wow. Deutschen. Und das klappt auch sehr gut, weil wir aktuell im Gleisdreieck hier in Hamburg aktiv und sind da immer mit Partnerorganisationen, die vor Ort die Arbeit leisten, wo wir unterstützen, wo wir auch mit der positiven Botschaft, die Eis ja so bringt, so Grenzen schmelzen können. Und dann kommen die Leute ins Gespräch, dann passiert was Positives und sehr viele Programme da unterstützen. Und das wird halt getragen in der Firma. Und dann ist halt auch bereit, die extra zu gehen, dass das stattfindet, das systemisch zu hinterlegen. Das heißt, wir haben akt aktuell zwei Mitarbeiter, die Fulltime ähm, Social Activists sind auf Ben Jerry, die stehen auf Unilever Payroll. Die machen diese Sachen. Die arbeiten nicht an Profit. Die arbeiten daran, dass wir diesen gesellschaftlichen Auftrag erfüllen. Und das wird getragen. Und das hat natürlich auch eine zusätzliche Komponente, wie wir mit den Menschen in der Firma umgehen. Also Diversity ist überhaupt kein Thema. Es war bei Unilever noch nie ein Thema ganz blödes Beispiel, was man anzieht. Man wurde nie danach beurteilt, ob man jetzt den schicksten Anzug oder die neuesten Schuhe oder was auch immer. Da haben Leute Karriere gemacht, die liefen echt rum wie ja, Freizeitjünger. Ja, wie Ben Jerry's in Flipflops und so weiter. Wir haben jetzt letztes Jahr, ähm, ja, vorletztes Jahr schon, die Firma Packer, das ist eine T-Firma aus England, auch so aus dem ja, sind sind ayurvedischen Hippie-Gedanken und die Kräuterkraft, daraus sind die gegründet. Wenn man die sieht, natürlich sind die erfolgreich und geschäftstüchtig, aber sind auch sehr stark von diesen Gedanken getrieben. Die sehen natürlich anders aus, als so jemand auf der Chefetage, aber das ist überhaupt kein Thema und das ist natürlich toll, da zu arbeiten. Mit sehr viel Chancen, unabhängig von deiner Herkunft, Einstellung oder von deinem Look.
1: Super. Ja, ja passt natürlich zu eurem äh, Jobsharing. Das ist ein guter passt Proof, dazu, proof das passt dafür. Passt total genau. dazu, ja. Ich habe ein, ein Thema, was mir noch auf der Seele brennt, ähm, bevor wir auch noch vielleicht noch ein bisschen zu euch individuell kommen, wie ihr so tickt, arbeitet und auch vielleicht zu euch inspirieren lasst. Und das ist äh, euer Case, der in meiner Branche wirklich ähm, zu den herausragenden Kampagnen äh, in der Geschichte der Marketingkommunikation sieht. Das ist DAF. Und äh, du hast mir das vor vielen Jahren schon mal erzählt, wie diese Kampagne ähm, entstanden ist, wie ihr diese Marke neu belebt habt. Das ist ein Ansatz, der sehr, sehr collaborative ist, sehr viel über Co-Creation aussagt. Vielleicht erzählst du die Geschichte nochmal. Wie habt ihr DAF zum Leben erweckt? Denn du warst ja dabei.
2: Ja, das war ganz interessant. Wir haben damals schon lange auf der Marke zusammengearbeitet. Ich habe damals das europäische Geschäft in der Markenentwicklung ähm, betreut. Und Christiane, da haben wir uns kennengelernt, war in, hat die ganze operative Länderbetreuung gemacht. Also, also wir waren Ost und sehr, Westeuropa. Mhm. Ähm, waren äh, fast 20 Länder damals ähm, und in Hamburg war damals glücklicherweise ähm, die Markenentwicklungszentrale. Wir hatten also schon verschiedene Kampagnen gemeinsam auch mit den anderen globalen Ländern gearbeitet, weil das ja eine Marke ist, die von ihren Produkten recht global aufgestellt ist, relativ ähnlich. Und dann äh, gab es ein Leadership Development Programm bei Unilever, wo man zum global… Zum Thema Purpose. Ja, zum Kannst Thema Purpose.
3: Sagen, von Purpose-Marke.
2: Ja, und dann hat ähm, Unilever ähm, gesagt, die großen globalen Markenteams sollen daran teilnehmen. Und zwar über diesen Global Scan. Das heißt, wir sind zusammengekommen, Gruppe von etwa 20 Leuten mit der Agentur, weil mhm. ganz klar war, die Agentur ist integrativ. Bestandteil dieser Markenzukunft, Markenentwicklungen und da waren also Kollegen aus Japan dabei, aus Amerika, wird alle Regionen und auch wichtige Funktionen, nicht alle Funktionen, aber waren wichtige Funktionen dabei, um alle ähm, über einen zehntägigen Workshop in Irland, das ist ja was sehr Besonderes, Unfassbar. totale Auszeit echt in den, in den Wendlern von, ähm, in, in Irland, hat nur geregnet, <lacht> aber gut, sind wir zusammengekommen mit der globalen Markenchefin ähm, und haben an dem Thema gearbeitet, wie wir also es gab das Personal Development und Leadership Programm, wie wir uns als Leader weiterentwickeln, aber auch wie das Team, was ja das Leadership Team von DAP war, mit der Agentur zusammen, sich weiterentwickelt. Und das Thema, was wir gewählt haben, war Purpose und haben dort diesen Grundgedanken und diesen Stein, wirklich diesen ersten Building Stone sozusagen gelegt, dass wir Diversity in Beauty als Hauptkampagnenidee und als Hauptpurpose von DAF viel stärker verankern wollen. Vorher war das nicht so. Wir haben ganz normal mit Models gearbeitet und so klassische äh, Poster-Beauty verkauft ähm, mit, mit unseren Produkten. Und da haben wir gesagt, also unter Tränen ist das geboren worden, dieser Gedanke. Das hat die Leute ganz, ganz tief bewegt. Ähm, und da waren auch maßgeblich die Agentur und ihre, die damalige Agenturchefin chefin mit verantwortlich, dass das sich so herausstellen konnte. Und wir waren dann in wirklich aus Hamburg und mein Team die Ersten, die das umgesetzt haben mit der sehr bekannten Kampagne, den, den sehr diversen und unterschiedlich geformten Frauen Vollform. in der äh, ja. weißen geschlichten äh, Unterwäsche. Es ging halt wirklich um den Charakter und die Frau, es ging nicht um die, die, die Wäsche und Christiane hat das dann. Mit mir gemeinsam in diese über 20 europäischen Länder verkauft, weil hm.
1: die Hölle. Das, <lacht> <lacht> das war Gesetzmäßigkeiten ja, widersprochen, die es genau. in diesem Markt gibt. Weil, ne? also,
3: das war echt die Hölle. Weil es natürlich zu diesem Zeitpunkt, also ich fand, ich wollte eine Sache nochmal erzählen, was alle so berührt hat. Zu diesem Zeitpunkt, wir schauen ja jetzt auf die Welt und auf Schönheit, das hat wirklich ja was verändert. Damals gab es diesen Blick auf die Welt und auf die Frauen nicht so. Es war einfach, eine Frau sieht so aus und alles andere ist ugly. Fucking ugly. Ich finde, was ihr damals gemacht habt, also ihr kamt mit diesem Samenkorn zurück aus Irland und sie haben aber, typisch natürlich, weil die Agentur dabei war, hatten eine Idee, diese Idee rüberzubringen. Und ihr habt damals, habt ja mitgebracht ja. einen Film, in dem sie äh, ihre Kinder, ich glaube alle eure Kinder, und wir haben
2: heimlich die Kinder der top ceos Schönheit. in Unilever befragt, so weil man hat natürlich, also auf der Ebene hat man ja immer Kontakte, kennt die Frau oder kennt den Bruder oder, und haben die, haben jeweils jemand aus der Familie gefragt, dürfen wir mit denen mal sprechen, wir haben da so ein Thema, das dürften wir, die wussten aber nicht wozu. Und haben die interviewt, was denn ihr Bild auf Schönheit wäre, was sie sich denn wünschen würden. Und haben die einfach Kamera drauf gehalten, war noch sehr früh, ne, so in dieser, äh, ist ja jetzt 15 Jahre her oder so. Ähm. Und haben dann gesagt, was stellst du dir vor, was würdest du denn gerne so, bist du glücklich mit deinem Look und wenn du was ändern könntest, was würdest du denn ändern? Und dann haben dann diese Töchter oder auch Söhne gesagt, so von 6 oh, bis ich, 18, sage ich jetzt ich, mal. Ich hasse Nase. Alle oder ich wünschte, ich hätte blonde Haare. Oder ich mag mich in die fotografieren. Ich finde mich, was weiß ich, zu dick, zu dünn, zu klein, zu groß, zu irgendwas. Wir haben auch einen Hund interviewt. Und das Spaß, weil der eine hatte keine mhm, Kinder. Mhm. Und der hat dann nur so einen Kopf schief gehalten. <lacht> gesagt. Ja, und, und das haben wir zusammengeschnitten. Und ähm, in einem unglaublich berührenden um, We Wish the World Would Be Different Video als interne Botschaft dann
3: rumgeschickt und unsere, dann unser Proposal gemacht. Und das war total wichtig, weil eine abstrakte Idee hätte das nie geschafft. Und mit diesem Film hatten wir sozusagen einen emotionalen Hook. Das habt ihr ja sozusagen von damals, war das schon Paul? Ja, Nee, das war vor Paul. Das war vor Paul. Äh, gezeigt und dann waren alle so schockiert. Das war ja für den eine Überraschung, so ihr Kind zu sehen. Und die Tochter sagt dann, ich hasse, eine afroamerikanische Tochter, ich hasse meine Curly Hair. I wish I would have blonde straight hair. Da waren die natürlich total betroffen. Das heißt, da gab es so einen emotionalen Buy in für diese Idee. Und das war natürlich auch die Basis dann für die Kampagne. Nichtsdestotrotz, als wir dann die Kampagne hatten, ja, wir haben die, hatte ich ja dann die Aufgabenstellung, das dann auch in Europa und dann mit Spaniern, Italienern, Portugiesen, Franzosen, eigentlich alle Länder, Russen ganz schwer, die ein ganz starkes Frauen-Schönheitsbild haben, die hatten zwar diesen emotionalen Bein in, in diesem Film als Konzept, aber als dann die Exekution war, haben die einfach nur gesagt, nee, die sind echt Over zu my fett body. und die also, sind zu, zu hässlich, das machen wir nicht. Das hat echt gedauert. Selbst
2: in Deutschland, als sie zum ersten Mal plakatiert haben, rief mich eine Freundin <lacht> aus der Werbebranche an. richtig Arbeit. Oh meinst du, angler deine Poster sind falsch geklebt. Sie hat gedacht, die Beine der Frauen wären zu kurz. Hat gedacht, das ist einfach, die haben vergessen, hm. so ein Ding damit auszukleben. Das war
0: halt aber es ja, war halt. richtige Beine. Ja, das war war es richtig? waren richtig tolle Frauen, die sahen ja, alle so irgendwie
2: super. irre aus, aber halt mit Charakter und mit normalen Shapes, ja. Und, ähm. Ich,
0: also ich bin ja nicht aus der Werbebranche, ich weiß aber genau, von welcher Kampagne ihr sprecht. Klar, ja, ja, klar. Also,
2: und die hat übrigens eingeschlagen. Wir haben ja, uns, mega also ja. sie eingeschlagen. Also die hat richtig für die Marke richtig was gebracht und die hat auch Produkte verkauft. Viele sagten, ja, ist nett, aber verkauft keine Produkte. Stimmt nicht.
1: Ich habe mehrere Effi-Cases bewertet, ja, die drin waren. Ich habe jetzt, also ihr seid mit der Marke ja auch ein Innovationstreiber geblieben. Ich habe jetzt ein Case, den ich immer wieder hochhalte. Ich glaube, der ist drei Jahre alt. Da habt ihr zusammen mit Twitter ähm, rausgefunden, dass äh, fünf Millionen Tweets jedes Jahr in Amerika von Frauen abgesendet werden, wo sie sich selber als hässlich beschreiben. Oder andere Frauen beschimpfen. 80-20. 80%, 20. 80 Prozent Selbstbeschimpfung, 20% Prozent Fremdbeschimpfung. Und von diesen 5 Millionen Tweets, die abgeschickt werden, äh, sind 20% Prozent an einem ganz konkreten Tag bei der oscar -Verleihung. Weil da diese ganzen hübschen Frauen Natürlich. zu sehen sind. Und da habt ihr dann, äh, oder euer amerikanisches Team mit Twitter zusammen äh, und künstlicher Intelligenz Algorithmus dann diese Tweets beantwortet und äh, unter dem Hashtag Beautiful angefangen ja. zu sagen, äh, das Licht im Auge des Betrachters und schau dich mal im Spiegel an und, und ihr habt ja so viele mit, den, mit dem Profiler, der die Frau gezeichnet ja, hat, die sich selbst genau. beschreibt und dann ja, jemand anders, der sie beschreibt. Die und Freundin, die es sie ist, beschreibt. Äh, also ihr habt da so wirklich also Benchmarks äh, kreativ geliefert, aber was ich noch viel besser finde... Das ist eine der Kampagnen, die immer wieder tolle neue Insights rausgefunden hat, die dieses eine große Thema, alle, alle, alle Menschen sind schön. Es kommt auf den Betrachtungsweg ja. an. Also großartig. Und ja. das ist für mich auch, wie gesagt, weil, wie es entstanden ist, das ist New Work. Das ist Und das eben ist
2: interessant, weil wir haben damals, die Agentur war ganz entscheidend da drin. Ähm, aber wir haben auch parallel sehr viel mit Wissenschaftlern gearbeitet. Wir haben damals mehrere Jahre lang ein White Paper rausgebracht, wo wir mit wissenschaftlichen Studien, die dann in Kernländern wieder neu aufgelegt wurden, rausgefunden haben, wie ist das Schönheitsbild, wie, wie viel Prozent der Frauen finden sie schön, was sind ihre Hang-ups, um das Thema auch so auf ein Fundament zu stellen. Wir also haben mit führenden Soziologen gearbeitet. Das kann man natürlich als globale Marke machen, weil A, man ein Zugpferd ist, B, kosten diese Studien natürlich auch was. Aber das hat das Fundament gelegt, dass das eine Arbeit ist, die bis heute die Kreativen einfach auch inspiriert, weil es nicht nur so eine Eintagspflege ist.
0: Und, also, Und ich, was ich ja gerade gemerkt hatte, weil ihr habt auch gesagt, zum Beispiel, selbst bei euch im Team, wenn ihr merkt, das ist nicht der Treiber einer Person, dann funktioniert es nicht. Wenn der aber in seinem Flow ist, in seinem ja. Element, dann ist er drin. Und das scheint sich ja so tief bei euch durchzuziehen, mhm. finde ich, also mich beeindruckt das sehr, mich berührt das sehr, weil ich mir denke, Mensch, wir machen hier new, new Work, ich bin Unternehmer, ich kann machen, was ich will. Und wir haben ja trotzdem auch unsere Tage, wo wir sagen, was tue ich hier eigentlich? Und wenn das so tief verankert ist in der Firmenkultur, dass das jeden berührt... Und das
3: würde ich nämlich jetzt auch, gerade wenn weil wir jetzt über New Work sprechen, das ist für mich auch New Work, die da begonnen hat, weil, das, ähm, weil diese Kampagne nie entstanden wäre wenn ihr da, und wir dann alle, in, weil es hat war viel Arbeit über lange Jahre, um das so hinzubekommen, wenn wir da nicht alle in all unserer Authentizität als nee. Einzelperson uns da reingelegt hätten, mit Haut und Haaren. Wenn wir das jetzt nur zu sagen, nur so als Marketingjob, ja, eine andere Kampagne, Job to be done, was machen wir denn jetzt mal kurz, dann wäre das nicht entstanden, weil das war wirklich Schweiß, du hast gesagt, es ist unter Tränen geboren, auch der ganze Weg, bis es dann stattfand. Und ich glaube, das ist auch New Work. Je mehr ich als Person reinlege mhm. Mhm. in meiner Authentizität und ja. wofür ich glaube, dann werde ich das auch schaffen. Und das ist wichtig, aber dafür muss
0: es auch den Raum geben. G wollte ich gerade sagen, ne? ihr müsst ja, also jeder Mitarbeiter muss ja das Gefühl haben, ich habe eine Wirkung und ich kann das ja. mitgestalten. Ansonsten oder genau, er okay. oder sie das nicht Und tun. das ist wichtig,
3: diesen Raum zu schaffen. Für New Work. Mit Dann aber auch mit den Tools. Da muss man mhm. halt Manchen Scheiß muss man dann auch ein bisschen wegräumen. Die Excel-Sheets vielleicht manchmal. Damit man diesen mhm. Raum hat, wo man dann seine Leidenschaft und seine Veränderungswillen da reingeben kann.
2: Ähm, wir machen auch deshalb seit einem guten Jahr Purpose-Workshops für die Mitarbeiter. Also, wow. ähm, weil wir erkannt haben, die müssen sich, auch gerade die jungen Mitarbeiter, aber, aber nicht nur die jungen, es ist auch für die Etablierten, die schon lange dabei sind, unglaublich Augen öffnen und sagen, was ist denn my purpose? Mhm. Also, wir haben damit angefangen auf Leadership-Level, dass jeder, der Leader, weiß, what's my purpose? Ähm, und dann gibt es ein schönes Statement mit Bildern und so weiter, wird auch erarbeitet in einigen Tagen, ähm, ist auch sehr motivierend, aber wir haben das jetzt für die gesamte Firma, bieten wir das an, ähm, haben die ersten Workshops, sind da schon gelaufen, das heißt, die Leute wissen auch, was ist denn mein Ding? Weil das weiß ja nicht jeder sofort. Da muss nee, man sich ein bisschen mit beschäftigen. Und das kann sich auch ändern im Laufe des Lebens. Aber meistens ist da so, was, was einem so eine
1: Leitlinie gibt. Ich habe 20 Jahre dafür gebraucht.
2: Mhm. Ja, und Weil als hartes hast du. Hast ihn? Es, hast du ersten
1: ihn? Andere, ja, habe ich. Ja. Von der ersten Anregung, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und einer spontanen Eingebung, äh, die ich mich aber nicht getraut habe, auszusprechen und dann irgendwie 20 Jahre später sagen, das war schon richtig, was ich vor 20 Jahren gedacht habe. Ja. Ja, so. einige,
0: einige Menschen haben es intuitiv. Ja? Mhm. Also ich denke, die gehören sofort und andere äh, finde ich äh, wahnsinnig spannend. Also das, und das ist ja aufwendig. Also wie lange geht so ein Workshop, wenn ich den jetzt als Mitarbeiter mache? Also wir machen...
2: Die, es ist ja in der Firma verankert, diese Art so zu mhm. denken mhm. und die Leute haben ja oft auch schon so, wie mag es, ne? ich zu arbeiten, was für ein Typ bin ich, bin ich ein roter, ein blauer, mhm. ein grüner, gibt es ja verschiedene Tools. Das haben ja fast alle Mitarbeiter schon gemacht. Das heißt, wir setzen nicht auf null auf. Mhm. Der Workshop, dieser Purpose Workshop, den wir für alle anbieten, hat natürlich mit Pre-Work und Post-Work, aber der dauert einen Tag. Mhm. sitzen ja in maximal zehn Leute und wird dann auch gecoacht und dann reden wir auch danach drüber, wenn jemand aus dem Workshop kommt, okay, was ist denn dein Purpose? Erzähl mal. Mhm, ne? ja. Es ist dann meistens auch noch mal bebildert oder es ist so eine Comicfigur und mhm, vieles ja. kommt aus dem Privatbereich. Ich bin der marathon man. Das heißt, ich kann echt lange mhm. durchhalten ja, aber, und toll, that's ja. it. Oder I'm the Jedi of the Star Wars und mhm. ich schlag mit meinem Laserschwert auch die stärksten Gegner und ich finde immer einen Weg mit Wise. Also sind oft inspiriert Bilder, die so aus toll. Kindheitsgeschichten, also mein Purpose hat zum Beispiel mit Pippi Langenstrumpf zu Tun. das war so eine Kindheitsfigur und viele dieser Werte habe ich übernommen und man merkt, da ist dann so ein Hook und dann versteht man so, how, how do you tick? Ja? Mhm. Und wir reden dann auch darüber und wir wissen schon, ah, wir brauchen für dieses Meeting und dieses Projekt brauchen wir einen Jedi, einen Marathon und die bringen wir zusammen. Ja, ganz
1: stark, ja. ja
2: und dann reden wir auch so mit den Leuten und das ist nicht aufgesetzt. Wir kennen uns ja und dann ähm, oder wenn wir nicht weiterkommen im Meeting, dann sagen wir, boah, wir brauchen jetzt echt so einen Prozesstyp. Jemand, der total blau ist und der einfach so ähm, da durchkattet und dann, ja. komm, hilf mal, Lars, los! Ja. Ne? Und dann kommt der einfach in Zug und dann ist er der Chef für diesen Abschnitt des Meetings,
3: weil das wird jetzt gebraucht.
1: Christiane, was ist dein Purpose? Wo kommt der her? In diese Richtung.
3: <lacht> also ich sag's jetzt mal. Also ich habe mein, als ich das gemacht habe vor vier Jahren, bin ich, muss ich kurz erzählen, äh, bin ich in, zum ersten Mal in eine Wohnung gezogen mit einem Garten und hatte den totalen Gartenflash. Mhm. Das heißt, ich habe eine Gartenanleihe genommen. Ich war irgendwie, ich muss irgendwas mit Natur nehmen als Bild. Und ähm, <lacht> ich bin eine Compassionate Lumberjane, ist sozusagen mein Stichwort. Oh, okay. Also ich bin sozusagen eine Holzfällerin, äh, die im Dschungel versucht, Klarheit zu schaffen, den Weg zu schaffen und da mit den Leuten durchzugehen. Mhm. Also. Neue Wege kreieren, aber auch Klarheit geben im Dschungel. Das ist der lumberjain und das Compassionate ist sozusagen. Ich habe da auch ein Bild, kann ich euch zeigen, ist auf meinem Handy. Ich habe aber den Vogel in der Hand, weil wenn ich die Bäume fälle, muss, um den Weg da durchzufinden, fallen ja auch manchmal ein paar Vögel vom Baum. Aber die fange ich auf in meiner Hand und nehme sie mit. Also einfach dieses ja, Mitfühlende und, und gucken, wie kriege ich die Leute. Es ist ja nicht einfach. Äh, mhm. A vor diesem blöden Dschungel zu stehen und B, Bäume zu fällen und da durchzugehen, das ist ja immer mutig auch, die mitzunehmen.
0: Braucht ihr noch einen Praktikanten? Kannst du kannst ja, auch Praktikanten oh, ja mal Praktikanten. Komm doch
3: mal! Wir gut, sind Praktikanten, also, also. Wir brauchen auf jeden Fall workshop? deine Technical Skills. Ich,
0: ich dokumentiere das parallel für YouTube, da haben wir gleich noch ein bisschen New Work. Ja, können wir doch mal machen, let's haben. talk! Lass Sehr uns cool. das mal sprechen. Cool.
3: Nein, und ähm, ich habe das gemacht vor fünf Jahren, war ich 45. 20 Jahre Arbeit auf dem Buckel. Okay. Und man hat ja immer solche solche Phasen, wo man denkt, oh, ich mache ja auch schon 20 Jahre die nächste Kampagne, ich habe ja schon ein paar gemacht, wird jetzt langsam langweilig. Und das gibt einem so viel äh, Klarheit, Stärke und Energie und dann sieht man wieder ganz neue Themen, denen man sich widmen kann. Es gibt
1: ganz viel Spaß und Kraft. Also kann ich nur empfehlen. Du hast gerade zwei Zahlen genannt und äh, selbst mittelmäßig begabte Rechner ähm, äh, haben jetzt vielleicht gerechnet und ich komme jetzt mal auf eine Hörerin, die uns äh, auf äh, die Frage, was können wir besser machen, geantwortet hat holt man nicht nur diese 20-plus-Startup-Wunderladies, äh, sondern holt mal äh, echte Frauen, die im Leben stehen. Und sie sagte, 60er-Jahre-Jahrgänge. Und ähm, jetzt hast du dich geoutet, dass du äh, 60er-Jahrgang bist. Ihr ja. habt vorhin gesagt, zusammen sind wir 100. Ups. Ähm, was man euch überhaupt nicht ansieht und vor allem auch äh, natürlich ja, natürlich. überhaupt nicht spürt, weil ihr eine, <lacht> Energie, eine Energie ausstrahlt, die ist Unfassbar, aber ihr habt eben auch eine, 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 eine Weisheit, eine Sicht auf die Dinge. Das ist wirklich echt toll. Und ähm, meine Frau, die, die hat immer den, den, den Wunsch auch zu hören, okay, was klappt denn nicht so? Wo, wo hakt es denn? Und ähm, ihr seid, ihr habt eine mega Karriere gemacht, die meisten Menschen nicht auf dem Fulltime-Job machen. Ist ja so. Und Hätten wir
2: auch nicht übrigens. Auf dem Fulltime-Job wäre ich jetzt nicht hier. Ich auch ja, nicht. Und das hätte schon
1: lange aufgehört. Finde ich toll zu hören. Aber vielleicht habt ihr noch so ein bisschen, du hast vorhin die zehn Wäschekörper angesprochen. Ja, habt ihr auch diese Momente, wo ihr sagt, ach oh, scheiße, es klappt alles nicht, ich werde hinschmeißen? Oder habt ihr ein Modell gefunden, wo ihr im Prinzip diese ganzen Negativdinge besser kompensieren könnt, ausgleichen könnt? Oder es gibt es einfach nicht. Also eins ist klar, das Leben ist na klar ist das Leben anstrengend und äh, insbesondere die
3: Anfangsphase, glaube ich, wo wir von dieser Mentalität 100% und jetzt im Job share und da ich hatte noch ein kleines Kind, mein erstes, sie war total ungeübt und dazu noch 40. Also das waren die ersten Jahre waren total anstrengend, weil wir natürlich auch daran gearbeitet haben, dieses Modell zu verankern und da auch Akzeptanz dafür zu kriegen und uns selbst das zu beweisen. Und natürlich ist es ist einfach viel in diesem Leben, aber ich freue mich darüber, auch dass so viel in diesem Leben ist. Also es ist einfach bunt. Es ist manchmal anstrengend, aber dann gibt uns dieses Modell natürlich einfach auch diese Möglichkeit zu sagen, du, ich muss mal kurz die nächste Woche ein bisschen kürzer treten, ich merke gerade, meine Kraft schwindet, ähm, kannst du ein bisschen stärker rein oder ich sag ihr nehmt mir einfach einen Tag frei. Also das ist halt das, ich bin total mit Angela, was du gerade gesagt hast, ich könnte diese Rolle niemals jetzt in dem Setup, was ich eben auch noch in meinem Leben haben will, ich würde das Fulltime jetzt nicht machen, das würde ich nicht schaffen. Und so versuche ich das, sage ich mal, weil ich Großartig. eben alte Eltern bedienen will, ich mir von meinem Kind da, sein, wir auch eine Beziehung oder mal ein bisschen Sport machen. Und das gibt mir einfach so diese Möglichkeit. Es ist trotzdem noch viel Arbeit, keine Frage. Du, ja. das Und trotzdem habe ich also meine Mama war jetzt gerade da letzte Woche, die hat nur gemeint, also dein Küchenboden, gell? <lacht> <lacht> da habe ich gesagt, ja Mama, aber die Putzfrau kommt morgen. Ich fange jetzt nicht heute einen Tag vorher an, das geht hier nicht. Dann müssen wir jetzt
2: durch.
1: Ja. das okay, ist dann so.
3: Also das sind sicherlich beide nicht
2: die Top Hausfrauen. Ich vermute immer noch, du bist besser als ich. Vermutest ähm, du meine Kinder überhaupt, ich hätte nie für sie gekocht. Das hätte oh, ich für oh, ja. 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 Und ähm, mein Mann sagt, wenn du nicht Jobshare gemacht hättest, wären wir geschieden, ja? also, <lacht> also das der soziale Druck ist hoch, dass ja, wir diese Modell bleiben. Okay. Und äh, das ist und, wenn, wenn, du kannst
0: immer mit dem Killer-Argument kommen, ohne mich kein Bennett.
2: Ja, ganz genau. Und der interessiert sich aber nicht so stark für Eiscreme, aber das lassen wir okay. hier. Und man muss wirklich sagen, ich habe so wir haben irgendwann mal diesen Spruch gehabt, Be Water. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Das kommt von so einem, ja, einem Kung-Fu-Helden aus äh, irgendwoher, der das als sein Motto hatte. Und ähm, das, ich habe kein Tattoo, aber manchmal denke ich mir, wenn ich mir irgendwas tätowieren würde, wäre es dieses Symbol von Be Water. Ich muss darüber nachdenken. Ähm, wie das dann aussehen würde, weil man muss im Fluss bleiben, man darf, Wasser ist ja total flexibel, kann ein Tropfen sein, kann eine riesen Tsunami-Welle sein und es nutzt aber nicht, der falsche Art von Wasser zum falschen Zeitpunkt zu sein. Ich kann nicht mit einer Tsunami-Welle in den Raum von Widerstand rein, dann denken die, 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 die hat sie nicht alle. Und, Oder eine ausgetrocknete Wüste. Ja, geht auch nicht. Das heißt, man muss auch so ein bisschen gucken, wie man seine eigene Wiederenergie managt und sich dann auch mal zurücknehmen und sage, jetzt lassen wir das mal laufen. Da gibt es jetzt ein Problem, ich kann aber nicht alle immer lösen. Ich sage dann, weißt du, Leute, ich halte mich hier mal zurück, gucke mal, wie das läuft, kommt mal selber mit was. Man kann nicht weder zu Hause, noch im Job, noch im Straßenverkehr ähm, alles immer ändern, so wie man es denn gerne hätte. Dieses Kontrolletti und Perfektionismus äh, gehen, was wir viele von uns haben, die 80er haben so ihre Spuren hinterlassen, das muss man echt, da muss man gegen angehen, auch diese sorgen die man sich ständig um alles macht weil man denkt es muss so sein und nicht anders oft ist die lösung ganz irgendwo anders als man denkt und äh, aber das ist ja natürlich eine reise ne? gelingt mir auch nicht immer
0: on the way on the way ja yeah. so mm. super Großartig, ich bin völlig gefaschiert. Ich, ich meine, ich habe noch nie eine richtige Bewerbung geschrieben. Also das wäre das erste Mal. das Praktikum, das
2: Praktikum aber mehr. weißt du, wenn du keine, keine, wenn du keine Energie für eine Bewerbung hast, lass es. Ich, ich mache ein Bewerbungsvideo. Ja, ja, du musst gar, gar nichts machen. Du musst
3: einfach nur kommen. Ja,
0: Wir
2: gut. nehmen auch Leute, die einfach so aus ehrenamtlichen Motiven bei
0: uns <lacht> was machen wollen. Ja, den Be
1: Be ben and Jerry Stakeholder. Yeah, genau. Ja genau. Ja. Super.
0: Sehr schön. Wir haben versprochen, hoch und heilig, wir hören pünktlich auf, damit ihr den, den, mit, äh, du den Zug ja. erwischt, ne? um, um eins, jetzt ist es kurz vor eins. Ähm, in die
3: Eisfabrik, freue mich schon. Ja, die,
0: großartig. Und die. Ähm, trotzdem haben wir immer noch diese Frage nach Inspiration, das, die genau. dürfen wir nie vergessen. Nein, nein. Ähm, Da ihr eine Person seid, welche fünf Bücher würde Chan empfehlen zu lesen? Was sind die Top-Reads?
3: Ich, ich muss das jetzt einmal kurz erzählen, dann kommst du, ne? Ja. Guck mal in ihre Tasche. Ja. Das ist eins das schreiben
0: warte das ist ein das ein orange Titel was steht hier drauf Factfulness Hans Rosling
3: Und ich lach mich tot ich guck in ihre Tasche im Taxi hierher und sag so das liegt bei mir auf dem Nachttisch auch komm Ungelogen. Ungelogen. Das wäre das erste
0: Ten Reasons We're Wrong About the World and Why Things Are Better Than You Think das, ist das war mein. der, der diesen
1: berühmten äh, TED-Talk gemacht hat, oder? Ja, unter ah.
2: anderem. die ähm, UN ist ähm, innerlich, da haben wir jetzt sehr schön und leicht geschrieben. Also ich mag auch so wissenschaftliche Bücher, die so hyperschlau sind, nicht, weil mhm. das ist mir zu anstrengend. Ähm, aber es ist auf'm, also innerlich toll, toll, nett geschrieben, viele Anekdoten, Super. aber die Fakten, es schlackert dir mit den Ohren. Ähm, kann ich jedem empfehlen. Hat sogar meine 17-jährige Tochter jetzt angefangen, Urlaub zu lesen. Toll. Lässt sich auch so in
1: kleinen Äppchen. Einheiten mhm. lesen. Ne? Mhm. Weil
2: man muss ja nicht alles auf einmal der durchlesen. Der ted ist
1: schon äh, Hammer. also ist ähm, jetzt schon gekauft.
2: Großartig. Ich habe im Sommer jetzt Churchill-Biografie gelesen, denkt man, oh Gott, warum macht, denn, warum macht man das denn? Aber das äh, hat mich auch total geflecht, ähm, und äh, weil es einfach ein großartiger, verrückter Mensch mhm. war, der ja auch nur fast zufällig in die Situation gekommen ist, diese äh, historische Rolle zu spielen. Aber äh, auch das ist echt augenöffnend, dass, dass so zu so zwei Büchern, die jetzt so aktuell auf meinem Nachttisch sind. Ja.
1: Und
3: sonst denke ich jetzt die ganze Zeit ans lustige Taschenbuch, aber ich weiß nicht warum. Ich krieg da jetzt keine ist Kurve okay.
1: mehr. Lustige Taschenbuch wurde noch nicht genannt, <lacht> ist jetzt, ist jetzt ja, auch unser ja, Realiste.
3: <lacht> mir fällt jetzt nichts anderes ein, aber ich habe heute Morgen, äh, genau, meine Kleine, die sammelt gerade alle Goldausgaben vom lustigen Taschenbuch. Oh, Schack, und das habe ich jetzt ich visuell so. vor mir, weil schön, ja. sie es bringt sie ins Lesen. Und das finde ich auch wichtig, von ja. dem her, echt Empfehlung für Drittklässler.
2: Ja, und für.
1: Pippi Langstrumpf, denn wir auch drauf.
2: Pippi Langstrumpf immer Pflichtlektüre, ja, ähm, ist einfach großartig. Aber die Filme sind fast noch besser, mm. ähm, weil ]en. die so unglaublich gut gekastet und besetzt war. Annika, Tommy und Pippi sind einfach ein Mega-Casting. Und äh, ja, sonst kann ich empfehlen nichts. Auto ist mir gerade empfallen, aber der Titel sagt wohl alles. Ähm, kann ich auch jedem empfehlen. Nichts. Nichts. Großartig.
0: So. Vielen Dank für den Besuch. Danke, dass ihr da wart. Das war eine große Bereicherung. Und schön, dass wir das nochmal aufgenommen haben. Michael, danke für die technischen Probleme am Anfang, <lacht> dass <wir> das <lacht> nochmal
3: danke, danke euch für die Einladung. Wir fühlen uns ganz geehrt. Super, wir freuen uns. Dankeschön.